0: Sono Peter Cardone e con Mitiche Stelle indagheremo il rapporto tra l'uomo e le stelle fino a risalire all'origine dei miti in una sorta di mitologia comparata tra gli antichi popoli che abitavano il mondo. Quest'oggi, siamo del resto a novembre inoltrato, cominceremo a dare uno sguardo più approfondito al cielo autunnale e a quello invernale. Vi avviso, ci saranno diversi momenti Marchetta, e non sarà per pubblicità, o meglio dai, non solo per quello, ma il numero dei podcast comincia a diventare rilevante e i diversi rimandi che andrò segnalando servono sostanzialmente a completare i vari discorsi. E già che ci siamo, cominciamo subito. Se vi state ascoltando, siete la Resistenza. Prendendo spunto dal podcast precedente, l'ho detto che avremmo cominciato subito, quello sulla notte di Halloween, in cui abbiamo visto l'importanza che per i celti e per il rito di passaggio che celebravano durante la notte di Samhain rivestivano le pleidi, inizieremo a raccontare il cielo invernale proprio con queste ultime. Le pleidi sono un insieme molto stretto di brillanti stelline. Mm Tutte affiettate come una squadra vincente. Grazie Dan per l'intervento. Un gruppetto che sicuramente avrete notato far bella mostra di sé nei cieli invernali, poco sopra la costellazione del toro. Dal di vista astronomico, le Pleiadi sono un ammasso aperto, cioè un insieme di centinaia e centinaia di stelle nate nella nostra galassia da una stessa nube di gas, da una stessa narserie per così dire, e che quindi condividono le stesse caratteristiche, quali lo stesso moto proprio, la stessa composizione, la stessa età. Sono per la maggioranza giganti blu o bianche, cioè stelle molto grandi e calde, distano dalla Terra circa 450 anni luce ed hanno un'età stimata in circa 100 milioni di anni. Per i tempi scala dell'universo, sono poco più che ragazzine dunque e purtroppo per loro non sono destinate ad arrivare alla pensione, ma a vivere ancora per poco. Tra 250 milioni di anni circa, infatti, dovrebbero essere belle e defunte e ciò è dovuto proprio al loro essere così massicce. Nello spazio, infatti, se vuoi avere una vita lunga e tranquilla ed una vecchiaia altrettanto durevole e serena, devi essere piccolo. Più rifugi, più sei effimero perché consumi più velocemente il carburante nucleare a tua disposizione. Guardate il nostro Sole, ad esempio, una stella che se ne sta pacifica nel suo angoletto di periferia all'interno della Via Lattea, placida, piccolina, quasi insignificante se non si portasse appresso da ben 5 miliardi di anni o giù di lì il suo corteo di pianeti tra i quali la Terra. Un pianeta che ha la fortuna, anche se su questo ci sarebbe molto da dire dal punto di vista del pianeta intendo, di ospitare esseri che si chiedono il perché delle cose e che, quando proprio non ci arrivano, si inventano storie bui tristi, bui romantiche, epiche, allegre, per spiegarle. Fatti due conti, l'anonima stellina che ci dona luce e calore camperà in totale circa 10 miliardi di anni, di cui 5, come detto, già andati. Ma se tra 250 milioni di anni potessimo guardare le Pleiadi, magari con una visione un po' accelerata nel tempo, assisteremo a un meraviglioso spettacolo di fuochi pirotecnici, di portentose esplosioni, di lampi rifulgenti di luce, uno spettacolo causato dal fatto che la maggior parte delle stelle dell'ammasso esploderà come magnifiche supernove. Ma rimaniamo ai giorni nostri. Se riusciste a procurarvi una loro foto, un loro ritratto di famiglia, diciamo così, notereste che le circonda un tenue velo celeste, quasi a proteggerle come un bozzolo. Si tratta di nebulose a riflessione, cioè sottili strati di gas che riflettono la luce delle stelle vicine e contribuiscono a far dell'ammasso delle Pleiadi uno dei più belli e particolari del cielo. Provate ad alzare gli occhi poco sopra la rossa Aldebaran, l'occhio del toro. Novembre è infatti, nel nostro emisfero, il mese migliore per osservarle. Ne potrete contare facilmente 4-5 anche dal centro di città molto illuminate, ma si arriva facilmente a una decina o anche una dozzina in luoghi molto scuri. Non c'è nulla di paragonabile nel cielo, per cui vi salteranno subito all'occhio e così potrete capire perché hanno rivestito tanta importanza e catturato tanta attenzione tra i popoli antichi. Dal punto di vista della mitologia greca, dalla quale come nostro solito cominciamo, le Pleiadi sono le sette figlie di Pleione e Atlante, anche se alcune versioni le vogliono figlie di una regina amazzone. Noi seguiremo la prima versione e per cavalleria cominceremo a presentare la loro mamma. Pleione è una ninfa, un'oceanina per la precisione, ed è la protettrice della navigazione. Secondo alcune fonti il suo nome, e anche quello delle Pleiadi, deriverebbe dalla radice Plein, da Pleo, navigare, proprio perché erano utilizzate durante la navigazione. Possiamo in un certo qual modo dire quindi che le sette sorelle seguirono l'ispirazione materna. Infatti intorno al primo millennio a.C. esse sorgevano in primavera e tramontavano in autunno, e quindi indicavano ai naviganti quando poter prendere il mare con una certa tranquillità e quando invece ormeggiare saldamente le navi nelle acque più tranquille e protette dei porti. Altre ipotesi fanno invece derivare il loro nome da Peleiades, ovvero Colombe, e in questo più avanti il mito ci soccorrerà, non vi anticipo nulla. Sta di fatto che questa definizione, Colombe, si mantiene tuttora in molte lingue, basti pensare alle chevrette o alle Poussinière francesi, o alla gluchenne, la gallina felice tedesca, e in generale nel pensiero poetico. Citiamo come esempio qui il Gelsomino notturno del Pascoli, in cui le Pleiadi vengono rappresentate come una gallinella, la chiocetta per lei azzurrava col suo pigolio di stelle. Ma torniamo al mito. Plione viveva in Arcadia, e dove altrimenti se non in una terra da sempre sospesa tra mito e realtà, in cui gli abitanti si dicevano figli di Arcas, lo ricordate, il figlio di Zeus e Callisto, che finirono poi in cielo la madre come Ursa Maggiore e il figlio come Bote. Lì, in Arcadia, conobbe il futuro padre delle Pleiadi, Atlante, un titano che potete ammirare, magari non oggi che siamo in lockdown, al Museo archeologico nazionale di Napoli, nel disumano sforzo di sorreggere sulle sue spalle il peso dell'intero cielo. E ciò, lo ricorderete se avete ascoltato il nostro podcast sulla cosmogonia greca, se non l'avete fatto, fatelo, ciò dicevo perché combatté tra le forze di Crono contro il figlio di quest'ultimo, Zeus, durante la titanomachia e siccome alla fine, spoilerone per chi non ha ascoltato il podcast, Zeus vinse, si tolse lo sfizio, forse perché lo vide bello solido, ben impostato fisicamente, di punirlo in questo modo. Del resto qualcuno doveva pur lavorare affinché il cielo non ci cadesse sulla testa. Ma ritroveremo Atlante prossimamente, nel podcast che dedicheremo alla costellazione di Ercole, nella parte in cui narreremo del simpatico teatrino cui diedero vita nel giardino delle Speridi. Eh sì, perché si imputa ad Atlante, tra tanti, ma veramente tanti altri, anche la paternità delle esperidi. Voi continuate a seguirci. Un mito vuole che le Pleiadi furono trasformate in stelle per l'irrefrenabile dolore derivato dal destino del padre atlante. Anche se bisogna dire che nel tempo la figura del titano che sorregge la volta stellata ha assunto una connotazione, se volete, più positiva. Ad esempio caratterizza cose e persone che sostengono un peso, che espletano una fatica anche e soprattutto se loro malgrado. Ad esempio abbiamo chiamato atlante la prima vertebra cervicale, quella su cui poggia il cranio, e che, grazie al dente dell'epistrofeo, la seconda vertebra cervicale, ci permette di ruotare la testa in quasi tutte le direzioni. O ancora sono chiamate atlanti le statue di fattezze maschili che sostengono, a mo' di colonna, strutture architettoniche sovrastanti, come ad esempio pesanti architravi, la controparte maschile delle cariatidi, insomma. Immaginiamo quindi che il dolore delle pleadi sia stato mitigato dal tempo e dalla funzione assolta dal titano, divenendo forse più motivo di orgoglio piuttosto che di vergogna o dolore. E più avanti vedremo che ci sono anche altre versioni sul perché le fanciulle divennero stelle. I due personaggi, Pleione e Atlante, sono come detto i genitori delle Pleiadi, ma anche delle Iadi, secondo una versione, di Ante e della bella Calipso. Calipso la ricorderete certo dall'Odissea, Ulisse si fermò presso di lei per un po' di tempo vorrei vedere un'isola rigogliosa tutta per loro, ottimo cibo ed una serie di benefits, diciamo così, che non commenteremo visto che ci seguono anche giovincelli. Fu la stessa Calipso, quando il proderoe si decise a ripartire verso casa, che quasi con la morte nel cuore gli fornì le precise indicazioni sulla rotta da seguire per arrivare a Itaca, dall'isola di Ogigia, che i greci ponevano ai confini estremi del mondo allora conosciuto. Lieto l'eroe dell'innocente vento, la vela dispiegò. Quindi, al timone sedendo, il corso dirigea con arte, Negli cadea sulle palpebre il sonno. Mentre attento Le Pleiadi mirava, e il tardo a tramontar Boote, e l'orsa che detta è pure il carro, e là si gira guardando sempre in Orione, e sola nel liquido Ocean sdegna lavarsi. L'orsa che olisse, navigando a manca lasciar come la diva ingiunse. vi ho già detto che abbiamo fatto un podcast anche su questo? No? Ebbene, we did it. E se volete potete ascoltare la storia del ritorno di Ulisse a casa e di come si sia riusciti, grazie agli indizi lasciatici da Omero nell'Odissea e ad acute considerazioni astronomiche, a dedurre la data precisa dell'arrivo dell'eroe ad Itaca. Ma torniamo alla progenie di Pleione Atlante. Dopo aver ritrovato con piacere la bella Calipso, andiamo a fare la conoscenza, un parolone, di Ante. Un parolone perché iante è quello meno noto di tutti, di lui si sa poco niente, tranne che morì durante una battuta di caccia, pare ucciso dalla sua stessa preda, e non si sa di preciso neanche quale fu l'animale che lo uccise, un leone, un cinghiale, un serpente, un illustre signor nessuno a quanto pare, tanto sconosciuto quanto sfigato, ma le sorelle pare gli volessero un gran bene, soprattutto le iadi, che tanto lo piansero e tanto lo piansero che Zeus, impietosito dall'amore fraterno e dal dolore che derivò loro dalla sua perdita, le trasformò in stelle. E che stelle? Anche le Iadi infatti si possono vedere nella Costellazione del Toro, anzi fanno parte di un altro ammasso aperto che costituisce proprio la testa del Toro, la grande V che attira facilmente l'attenzione subito dietro alla rossa e brillante Aldebaran. Quest'ultima invece non fa parte delle Iadi, essendo molto più vicine alla terra di queste ultime, che in ogni caso costituiscono l'ammasso aperto a noi più vicino, con i suoi soli 150 di luce di distanza. Quella di trasformare gli addolorati in stelle era una cosa che Zeus faceva spesso. Lo ricorderete per le liadi che piangevano il loro fratello Fetonte, caduto stecchito nel Po colpito da un fulmine lanciato, per ottime ragioni, dallo stesso Zeus, e furono tramutate in pioppi e le loro lacrime in ambra. O per Cicno, che per lo stesso motivo venne trasformato in Cigno, ne abbiamo parlato nella prima parte del podcast sulla Via Lattea, o per Sirio, che l'ulava disperato alla morte del suo padrone Orione, e che adesso è la stella più brillante del cielo, nella costellazione del cane maggiore, o per Erigone e Mera, rispettivamente figlia e cane di Cario, che alla morte del padre piansero fino a suicidarsi e furono portate in cielo rispettivamente come costellazione della Vergine e costellazione del cane minore. Secondo altri invece il cane minore è un secondo cane di Orione che seguì il fato di Sirio. O ancora, e chiudiamo, altrimenti delle Pleiadi non ne parleremo più, Acantide e la sua famiglia, trasformati in uccelli perché piangevano disperati la morte di uno di loro, Anto. Acantide, ad esempio, divenne un cardellino. E veniamo finalmente alle Pleiadi, le sette o sei sorelle come erano conosciute nell'antichità. Esse erano Alcione, la più luminosa, Celeno, Elettra, Maia, Merope, Taigete e Sterope o Asterope, da cui deriva il nome greco per stella, A. Aster, Astro, e proprio per questo motivo useremo la seconda versione del nome. Ho detto 6 o 7 non per incertezza, un po' come la signora Torrese che soleva dire sì, per indicare, come del resto si evince con estrema chiarezza, un numero vago, incerto e indefinito, ma perché una di loro, ad un certo punto e per ragioni ignote, è divenuta praticamente invisibile. Il punto è che dopo tante ricerche, letture e studi, nessuno ha ancora ben capito quale di essa si è persa. C'è chi narra che questo destino toccò ad Asterope, perché banalmente era la più debole e la meno luminosa di tutte. C'è chi invece narra di Elettra, che partorì da Zeus, da oh, occhi si rivede, il don Giovanni della mitologia, partorì da Zeus, dicevo, un figlio di nome Dardano, padre a sua volta di Troo e quindi di Troia e dei Troiani, e che sembra sparì per la vergogna o per il dolore dopo la distruzione della città ad opera degli Achei. Chi invece, come Igino e Ovidio, indica Merope, poiché era l'unica ad aver sposato un mortale. Per giunta un delinquente che sfidò più volte gli dei, un tale di nome Sisifo, vi ricorda niente? Ma sentite l'espressione una fatica di Sisifo? Non è scopo di questo podcast parlare del mito che riguarda Sisifo e Zeus e del perché Zeus lo punì. Un indizio, indovinate cosa stava facendo Zeus in quel particolare mito? Insidiava la moglie di qualcun altro, tanto per cambiare. Fatto sta che dopo aver fatto la spia su Zeus e aver ingannato anche gli dei degli inferi, Ade e Proserpina, Sisifo fu condannato per l'eternità a spingere in eterno un masso su per una montagna, con l'unica soddisfazione di vederlo rotolare giù una volta raggiunta la cima e dover ricominciare. Una punizione così peculiare che fu presa ad esempio anche dal nostro Dante, nel settimo canto dell'inferno, nell'immaginare e mettere in endecasillabi la punizione degli avari. Per concludere, Merope per la vergogna abbandonò le sorelle, divenendo invisibile, e c'è un famoso quadro, l'Etoile Perdue, la stella perduta, che illustra proprio il momento in cui Merope abbandona le sorelle. Un quadro dipinto da Adolphe Bouguereau alla fine dell'Ottocento. Se volete, date uno sguardo alle sue opere. Data anche la corrente artistica di cui era esponente, l'accademismo, caratterizzata da un realismo spinto, alcune sembrano vere e proprie fotografie. Insomma, c'è un bel po' di confusione e di incertezza su quale sia la Pleiade invisibile, ma più avanti vedremo che, anche in luoghi lontanissimi, questo dubbio è condiviso e che sono molte le popolazioni che tentarono di interpretare il perché una delle Pleiade fosse d'un tratto sparita alla vista. Segno forse, forse, che non si tratterebbe solo di una storia tramandata di bocca in bocca, ma potrebbe dipendere da un fatto fisico legato alla stella stessa. Secondo una versione del mito, le Pleiade si uccisero dopo la morte delle Iadi che tragedia questa famiglia, e divennero le stesse stelle, ma il mito più conosciuto le collega a Orione. Quest'ultimo era un famosissimo cacciatore, tanto formidabile quanto bello, ed è la principale costellazione del cielo invernale, per cui, indovinate un po', realizzeremo un podcast tutto per lui. Nel frattempo, però, lo descriviamo come malato, come succuba della stessa malattia di Zeus per le belle fanciulle, forse troppo conscio del suo fascino e sicuro dei suoi mezzi. Il mito vuole che un giorno, in Beozia, si ritrovò di fronte le sette sorelle in compagnia della loro mamma, la ninfa Pleione. Non è chiaro quale fosse l'oggetto della sua attenzione. La stessa Pleione, le sette sorelle o proprio tutto il pacchetto, mamma e figlie. Sta di fatto che comincia ad insidiarle, credetemi, è un eufemismo. Esse scappano, ma lui, infuriato dal suo punto di vista per questo inconcepibile comportamento, questo incomprensibile rifiuto, oh, era pur sempre Leone comincia ad inseguirle ed il suo cane si vede inseguire lui e questo inseguimento durerà, a seconda delle versioni, ben 5 o addirittura 7 anni fino a quando Zeus, impietosito, trasformerà le fanciulle in stelle dopo averle prima traputate in colombe ricordate? L'etimo di Pleiadi deriva forse da Peleiades che significa proprio colombe Destino vorrà che per ragioni che scopriremo nel podcast su Orione e che vedremo come siano in certo qual modo collegate alla storia appena raccontata, lo stesso Cacciatore troverà in cielo la sua collocazione definitiva. Ancora oggi, quindi, Orione e le Pleiadi, che sorgono circa tre ore prima della bellissima costellazione del Cacciatore, perpetuano nelle nostre notti questo eterno inseguimento. Diciamo pure che Zeus non l'avrà fatto apposta, anche perché non ne aveva motivo, diciamo che non ci avrà pensato perché è preso magari da qualche altra avventura, ma ben vedere non è stato proprio tenero con le ragazze, rendendo pressoché eterna quella che alla fine è una vera e propria caccia. Prima di lasciare la Grecia per visitare altri luoghi ed ascoltare di come altri popoli vedessero le Pleiadi, diamo un veloce sguardo alla storia delle singole sorelle e scopriremo quante di esse ebbero a che fare con... Ma sì, mettiamoli da parte questi eufemismi. Quante di esse ebbero a che fare loro malgrado con l'infoiato Zeus? Di Merope, abbiamo già detto, ha sposato Sisifo e se l'è scampata, almeno fino a quando Zeus non le ha portato via il marito. Ma forse, vista la vergogna che le si imputa nella vicenda, più che un torto è una liberazione. Aggiungeremo solo che in alcuni luoghi essa è identificata con un altro uccello, il gruccione, rafforzando, se volete, la derivazione del loro nome dal termine Peleiades, Colombe. Anche di Elettra abbiamo già detto, madre da Zeus, ovviamente contro la sua volontà che ne parliamo a fare, di Dardano, futuro fondatore di Troia. Anche Taigete fu insidiata dal padre degli dei, ma se un mito racconta che riuscì a sfuggirgli grazie anche all'intercessione di Artemide che la trasformò in cerva, un altro invece la vuole madre da Zeus di Lacedemone. Sì, proprio quello che fondò Sparta, la padre di Gerard Butler e dei valorosi 300, avete probabilmente visto il film. Poniamo la nostra attenzione sulla bella Taigete per confermare, se ancora ce ne fosse il bisogno dopo tutti questi podcast, quanto le attività umane fossero legate alle stelle e per farlo prendo a prestito un verso di Virgilio che coinvolge la Pleiade nella scelta del momento in cui raccogliere il miele. Il grande mantovano così scrive: Due volte si raccolgono i ricchi prodotti delle api, due sono le messi, non appena Taigete, la Pleiade, mostra la terra in sobbalvolto e sprezzante col piede, respinge le acque di oceano e quando, fuggendo dagli acquosi pesci, assai triste discende dal cielo tra le onde invernali. Come abbiamo già sottolineato, intorno al primo millennio a.C. le pleiadi sorgevano in primavera e tramontavano in autunno. Virgilio ci dice dunque che in quei tempi lontani Taigete indicava di raccogliere il miele all'inizio di maggio e alla fine di ottobre, mentre oggi lo si fa tra la fine di giugno e la metà di luglio a seconda dell'altitudine in cui sono sistemate le arnie. Celeno, invece, si salvò dalle morbose attenzioni di Zeus, ma rimane comunque in famiglia, per così dire, sposando suo fratello Poseidone. In un'altra versione della sua storia, invece, sposa il titano Prometeo, da cui ebbe Deucalione. Se riusciremo a realizzare un podcast sui miti relativi al diluvio universale, faremo la conoscenza anche di questo personaggio, a cui tutti noi maschietti, secondo i greci, dobbiamo la nostra stessa esistenza. Un altro mito ci racconta invece che sposa di Poseidone fu la sorella di Celeno, Alcione, la più brillante tra le Pleiadi, che conosciamo per essere a capo, per così dire, del gruppo di sorelle e in quanto tale protettrice dei naviganti e dei pescatori. Anche Asterope si salvò dalle insidi di Zeus, ma anch'essa decise di restare in famiglia, unendosi con Ares, il Marte dei Latini, il dio della guerra. Un'altra versione la vuole invece compagna di Eracle, da cui genero Celto, chiamato anche Galate, e qui si apre una parentesi grande quanto una casa. Certo fu infatti l'antenato di tutti i Celti, e parleremo del rapporto tra Celti e Pleidi anche nella seconda parte di questo podcast, visto che un accenno l'abbiamo fatto, altro piccolo momento marchettina, nel podcast su Halloween. Ascoltatelo. Resta infine Maya, la primogenita. Su di essa i miti ce ne sono a bizzeffe, ma ci soffermeremo solo su un paio di essi. Abbiamo già incontrato Maya nei miti relativi all'orsa maggiore, Allevò infatti in gran segreto Arcas, figlio di Zeus e Callisto, per proteggerla dall'ira della gelosa era, ma l'abbiamo incontrata anche nei miti sul triangolo estivo. Fu infatti madre, non vi dico da chi tanto ormai avrete capito come gli dei, soprattutto uno a caso tra di loro passavano le giornate, fu la madre di Hermes, il più furfantello e se mi e una buona dose di campanilismo, il più scugnizzo di tutti gli dei. Colui stranamente era non fece storie, il che rappresenta un caso più unico che raro nel novero dei miti greci, anzi accettò perfino di allattarlo. Le donne, un universo veramente incomprensibile. Comunque, più dei greci furono i latini a tenere la fanciulla in grande considerazione, tant'è vero che si ipotizza in maia, chiamata anche maiesta dai latini, la radice della parola maggio, o anche della parola maior, Essi la vollero compagna di Vulcano, l'Efesto dei Greci, e il primo maggio era la sua festa. Le si sacrificava un maiale, anche questa parola deriverebbe dal suo nome, e non certo in senso dispregiativo, o meglio una scrofa gravida, perché il sacrificio rendesse gravida e prolifica anche la terra. Come accennato poc'anzi, nella seconda parte di questo podcast vedremo poi anche i Celti consacrarono alle Pleia di questo particolare giorno, il primo maggio, nella festa di Beltame, una festa che chiudeva il cerchio aperto la notte del primo novembre con la festa di Samain, festa che oggi conosciamo, ed in un certo senso perpetuiamo, come Halloween. Per concludere la parentesi su Maya e darvi poi appuntamento alla seconda parte del podcast, dove come nostro stile parleremo dei miti e delle storie sulle Pleiadi che si tramandano in varie parti del mondo, vogliamo raccontarvi una leggenda che lega Maya alla nostra Italia, e nello specifico agli splendidi panorami abruzzesi. La leggenda vuole che Maia venne in Abruzzo dopo aver consultato un oracolo per cercare erbe medicamentose che crescevano solo qui, alle falde del Gran Sasso, e che avrebbero potuto salvare suo figlio Hermes, ferito gravemente in battaglia. Purtroppo i tragici fatti ebbero luogo in inverno, e come ben sa chi è fortunato e abita quelle meravigliose zone, la montagna era completamente coperta di neve. Maia non poté dunque trovare quanto le necessitava, ed Hermes morì. Ella, sopraffatta dal dolore, lo seppellì sul gran sasso che per il divino intervento di Zeus, padre del dio, assunse da quel momento la forma del profilo di Hermes. Si dice infatti che guardando da est la vetta del corno grande sia facile riconoscere il profilo del dio, il gigante che dorme. Sfatta dalla fatica e dal pianto, che si trasformò nella rugiada che ricopre ancora la vegetazione all'alba, Mai aspirò sulla montagna che porta il suo nome, la Maiella, in particolare sulla cima più alta, chiamata ancora oggi Monte Amaro. Fu ancora lo stesso Zeus, come già fece pochi giorni prima per il figlio Hermes, a dare al monte le fattezze della più bella delle Pleiadi. Qualcuno vede invece il volto di Maia nella cima delle Murelle, e si dice che anche oggi i pastori, nelle giornate ventose, insieme al rumore delle cascate e allo stormire delle foglie, soprattutto nella gola della femmina morta, vedete quanti riferimenti, la sentano ancora struggersi di dolore per il figlio perduto. Abbiamo quindi un po' delle meravigliose pleiadi anche nella nostra altrettanto incantevole Italia e come vedremo nel prossimo podcast, non solo in Abruzzo. Grazie per aver ascoltato Mitiche Stelle di e con Peter Cardone. Se ti è piaciuto il nostro podcast e vuoi saperne di più, vai su mitichestelle.it Se ti è piaciuto proprio tanto tanto e vuoi dar fiducia al nostro progetto, lì troverai il link per offrirci un caffè. Ci aiuterà a stare svegli la notte durante la registrazione del montaggio. Infine, e termino così il Marchetta Time, puoi aiutarci a crescere anche presentando questo podcast alla tua persona del cuore, ai tuoi amici, ai tuoi compagni di scuola, ai tuoi colleghi di lavoro, o lasciandoci una recensione sul tuo canale di podcasting preferito. Per noi è veramente molto importante. Ora ci salutiamo, non senza invitarvi a restare con noi. Nella seconda parte del podcast sulle Pleiadi continueremo a parlare dei miti relativi a questo meraviglioso ammasso aperto, approfondendo il significato di questo gruppetto di stelline nei miti di varie parti del mondo. Vi aspetto! L'oduca e io, per quel calmino ascuso, entrammo a ritornar nel chiaro mondo. E senza cura ver dal riposo, salimmo su, e i primo e io secondo, tanto che vidi delle cose belle che porta il cielo, per un pertugio tonno e quindi uscimmo a risentir le stelle. Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis and spins mean everything. Now you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at CiampaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot someday.